0: Au bout du fil, il y a Claude Castonguay, ancien ministre, ancien sénateur. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, donc, vous publiez dans, dans la presse euh, hier un texte intéressant qui s'intitule « Vers une politique pour les personnes âgées euh, ». Et dans ce texte, euh, vous dites qu'il y a un trait culturel québécois, c'est de, pour le dire en langage populaire, placer... Euh, les personnes âgées. Euh, ce, comment on explique euh, ce trait culturel qui est une sorte d'abandon des, des personnes âgées?
1: Pas nécessairement, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, la majorité des personnes âgées ne sont, ne sont pas malades. Oui. Alors, c'est un trait culturel, euh, parce qu'il n'y a pas juste là, les gens dans les CHSLD, mais euh, public ou privé, mais il y a toutes les gens dans les résidences pour personnes âgées. Oui. Euh, il y a une explosion de résidences pour personnes âgées au Québec que l'on ne retrouve pas euh, dans les autres provinces ou même dans les pays de l'OCDE. Mmh. Et la seule chose, moi, la seule explication que je peux voir, c'est que la génération qui nous a précédés ou qui nous ont précédés, mm -hmm. euh, ce sont des gens qui ont eu la vie, la vie dure. Là. Ceux là, qui arrivent là, euh, dans mm -hmm. les âges là, de 70-80. Mm -hmm. Et pour plusieurs, l'arrivée à la retraite, c'est vraiment là, un soulagement. Euh, pour eux, c'est le... C'est l'idée de se retrouver dans une résidence où ils n'ont plus à se, à, euh, mm -hmm. à se préoccuper de tous les soucis quotidiens. C'est vraiment une libération. Oui. Euh, alors moi, j'expliquerai ça comme ça. C'est probablement pas très valable sans, euh, scientifiquement ou, oui. ou autrement, <rire> mais moi, c'est mon explication.
0: Bien. Euh, vous dites qu'il faudrait que les personnes âgées restent davantage à domicile. Il y a quelques années, il y a un ministre, le ministre Régent Hébert, avait proposé euh, un, une assurance autonomie. Est-ce que oui. vous étiez favorable à cette assurance-là qui aurait favorisé justement le maintien à domicile en, en permettant Mais, aux gens de dépenser une, une somme là, qui leur serait remise?
1: Oui. Mais tout ça, là, ça été très bien si ça avait été commencé il y a 30-40 ans,
0: mmh.
1: et qu'un fonds avait été accumulé. Mais là, aujourd'hui, on est rendu, là, euh, le problème, il est là, là il est immédiat, et euh, il n'y a pas de temps pour accumuler, parce qu'il faut solutionner là, le problème des gens ce qui arrivent en grand nombre à la retraite. Oui. Alors, euh, un, un régime d'assurance... Ça peut donner à long terme euh, des résultats, possiblement, mais ça créera d'autres problèmes en même temps. Mais le point principal, c'est que ça aurait dû être fait longtemps, comme dans, dans quelques pays, semble-t-il, mais là, aujourd'hui, il est trop tard. Euh, on est rendu à l'époque où le fonds là, euh, serait nécessaire et il n'existe même pas, il n'y a pas de ressources dedans. Mmh.
0: – Ah oui. Mais quand vous avez créé l'assurance euh, maladie, est-ce qu'il y avait un fonds à ce moment-là? Euh, – L'assurance maladie… – Si on maladie, prend votre, votre, et, ra oui, votre raisonnement.
1: Ben, – L'assurance maladie, c'est pas une certitude que vous allez être malade là, le lendemain. Ouais. Alors que pour les personnes âgées, le présentement, le problème, il est là, là. Mmh. Oui. Euh, L'assurance maladie, en fait, c'était une partie d'un système de santé. C'était pour qu'il n'y ait plus de barrières financières à l'obtention des soins de santé. Et euh, c'était son, son but. Et oui, nous avions établi une cotisation et il y a eu un fonds. Et d'ailleurs, dans les premières années... Euh, de l'assurance maladie, le fonds euh, était positif et permettait l'accumulation d'une certaine somme pour faire face éventuellement euh, à une augmentation des coûts dû au vieillissement. Ah oui, okay. et Malheureusement, quelques années plus tard, euh, lorsque le Parti québécois a pris le pouvoir, M. Parizeau a, a aboli ce fonds-là, et euh, récupérer les sommes qui étaient euh, accumulées dans le fond.
0: Ah oui, ah oui hein, j'ignorais oui. ça. ça. Euh, ouais. Dites-moi, maintenant, on parle beaucoup des maisons des aînés. Qu'est-ce que vous pensez ouais. de ce projet de, du gouvernement de la CAQ?
1: Ben, écoutez, je pense que si on voit là, le nombre de personnes qui vont arriver, là, qui arrivent à la retraite là, chaque année, euh, ce qui signifie euh, que chaque année, on ajoute au nombre de personnes en perte d'autonomie ou encore qui ont besoin d'être hébergées ou traitées, il faudra en construire un nombre euh, élevé chaque année. Oui. Et ça devient étonnable. Oui. On voit là, déjà comme la situation est difficile avec ce qui est en place, ça coûte très cher, ça ne donne pas toujours les bons résultats. Dès que les gens entrent dans le sport dans des CHSLD, ils s'engagent dans un processus là, de, mm -hmm. de perte de leurs moyens physiques et mentaux, alors que il euh, y a l'autre voie, celle que souhaitent de toute façon euh, la très grande majorité des gens, c'est de demeurer chez eux. Oui. Alors c'est ça l'option, euh, une option qui est beaucoup plus satisfaisante, mm -hmm. qui répond à l'aspiration des gens et qui au surplus coûte beaucoup moins cher que euh, l'hébergement ou euh, les CHSLD.
0: Et, mais, mais comment on finance cette, euh, ce maintien à domicile? Parce que ça va prendre des soins aussi. Mais si on ne fait pas une assurance autonomie, puis euh,
1: si c'est pas les maisons... ça, ouais. ben, ça va rentrer dans les budgets au lieu là, de s'engager comme ouais. dans le moment, là, dans les CHSLD où, Ou dans où les... on a trop de monde, qui coûte très cher, si on peut euh, euh, renverser ça, là, cette tendance-là et diminuer les gens qui vont dans les CHSLD, oui. euh, on va libérer des sommes. Oui. Ça coûte euh, d'une 50 à 75 à 100 de plus d'avoir une personne en CHSLD euh, que de lui donner les soins à domicile. Mm -hmm. Alors cette politique-là, en fait, tient compte de cet aspect-là, de l'aspect financier.
0: Très bien. J'ai une dernière question, historique, celle-là. Monsieur Castongué, oui. le 29 avril 1970. Donc, hier, jour pour jour, vous deveniez euh, euh, député de Louis-Hébert, si je ne m'abuse. Oui. Euh, oui. Et vous avez participé, donc, euh, que vous avez participé en politique, vous avez été en politique trois ans, trois ans très intenses. création de l'assurance euh, maladie, euh, crise d'octobre. Si vous regardez le, le chemin parcouru depuis 50 ans par le Québec, euh, si vous aviez à, à résumer en quelques mots votre, votre, votre impression, quelle est-il?
1: Ben, euh, écoutez, on a succédé euh, au parti le, de l'Union nationale, l'héritage de Maurice Duplessis, euh, parce que le gouvernement au, au, que l'on a défait à l'élection de 1970, c'était l'Union nationale.
0: Oui, de Jean-Jacques Bertrand. Euh, même, oui.
1: même si on avait passé quelques années sous la gouverne de Jean Lesage et des libéraux, qui nous avaient donné un bon coup de pouce, il restait encore beaucoup à faire. Oui. Et euh, c'est dans ça que nous nous sommes engagés, et euh, le mouvement s'est poursuivi par la suite, euh, la création d'emplois, l'économie, un euh, meilleur équilibre entre le, le mm -hmm. social et l'économique. Et je crois qu'on a fait des progrès énormes, même s'il nous reste encore du chemin à parcourir, on a fait des progrès énormes comme société.
0: Oui. Bon, bien, très bien. Alors, euh, je résume ça par fierté, dans le fond, vous, vous êtes euh, fier du chemin parcouru?
1: Oui. oui, 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 tout à fait.
0: Très bien. Je vous remercie beaucoup, Claude Castonguet. Parfait, merci. Très bien. Claude et euh, euh, a été ministre de la Santé dans le gouvernement de Robert Bourassa, sénateur. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».